0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando del autosabotaje, todo lo que está detrás de esto y cómo podemos gestionarlo para crear una vida llena de confianza y de seguridad en nosotros mismos. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, como siempre les digo, no olviden seguir y calificar el podcast en la plataforma en la que lo están escuchando y además seguir La Cuarta es la Vencida en Instagram y nada, ahora sí, iniciemos con nuestro episodio. Les cuento que cuando empecé a desarrollar y a crear todo lo que es la cuarta de la vencida, este tema del autosabotaje fue uno de los primeros que puse como opciones para futuros episodios y pienso que esta es una realidad que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido o que vamos a vivir. Y también podemos decir que a través del autosabotaje es donde nosotros terminamos creyendo en todo lo que nos dicen nuestros pensamientos, creyendo en que nuestros logros no son suficientes, que nuestras relaciones interpersonales no son las mejores, que básicamente estamos muy mal y que el mayor problema que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Pero si nos sentamos a pensar, ¿qué tan real será esto?, y es que el autosabotaje hace referencia a patrones de pensamiento, comportamientos y reacciones que lo que hacen es limitar nuestro progreso y lo que nosotros tengamos como definición de éxito personal. Y también una forma en la que yo veo todo esto es como si fuera un círculo vicioso, donde por más que nosotros hagamos, por más que nosotros tratemos de superarnos, todo termina en autocrítica, en duda, en invalidación y en muchísimo miedo. Y podemos ver el autosabotaje muy fácilmente a través de nuestros pensamientos como «es que yo no valgo nada», «es que no necesito a nadie ni a nada», «es que primero están los demás y luego estoy yo», no puedo, la típica frase de no soy capaz, también la frase de voy a dejar esto para después que sabemos que esto está súper escondido en lo que es la procrastinación también en decir es que no me lo merezco, es que no tengo nada para dar y tampoco tengo nada para ofrecer. Y sin darnos cuenta nuestra mente mantiene repitiendo todas estas frases que están llenas de inseguridad, que están llenas de baja autoestima, que están llenas de miedo y de culpas que lo que hacen es estancarnos y no permitir no salir de este estado. Y para nosotros poder entender cómo funciona el autosabotaje y cómo podemos empezar a ser nuestros propios aliados, tenemos que revisar qué hay detrás de ello, porque yo les podría decir como que, bueno, si te autosaboteas y crees que no mereces X cosa, tranqui, tú solo dite a ti mismo que sí te lo mereces y absolutamente todo será solucionado, que realmente este tipo de ejercicios pienso que sí nos puede ayudar, pero también pienso que nos ayuda de una forma muy superficial y para nosotros poder generar un cambio para cambiar algo, primero tenemos que conocer de dónde sale y cómo se formó para nosotros poder idear cómo a partir de allí podemos generar ese cambio que deseamos realizar. Así que bueno, hablemos de todo lo que está detrás de lo que es el autosabotaje porque tenemos, les digo que un montón de factores que hoy les voy a hablar de algunos de ellos y también algo que les quiero decir es que desde aquí, desde estos factores que les voy a mencionar o Obviamente no tienen que cumplir con todos ellos, ustedes se pueden identificar con unos o con otros no y eso está bien, les voy a mencionar algunos, pero la idea es que ustedes a partir de esto puedan decir como que ok, sí, yo me auto saboteo, me estoy constantemente diciendo que no soy capaz, que no puedo hacer esto y lo otro, soy consciente de eso y digamos puedo identificarlo a través de este factor. Entonces si ustedes lo identifican, pueden empezar a trabajarlo y a darle un manejo desde allí. Así que bueno, lo primero de lo cual tenemos que hablar como factor es nuestra inversión infancia y ustedes saben que en diferentes episodios cuando yo hablo de factores que están detrás de lo que estemos hablando en cada episodio casi siempre menciono de primero lo que es la infancia y es que de verdad es un punto muy 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 decisivo en nuestra vida nuestra familia y las personas que tenemos cercanas mientras vamos creciendo crean un impacto tan gigante en nosotros que en muchas ocasiones ese impacto viene acompañado de trauma, viene acompañado de baja autoestima, de mucha inseguridad y de muchos miedos que también si lo pensamos en cierta parte es como si todo esto no lo pasaran de ellos mismos y... Es más, si lo vemos aún más de cerca, son cuestiones que vienen siendo transmitidas de generación en generación. Que, bueno, ya saben, tenemos un episodio sobre trauma transgeneracional, pero la cuestión aquí es identificar qué patrones estamos repitiendo desde nuestra infancia. Si nos autosaboteamos diciéndonos que no somos capaces... Piensen, ¿quién les dijo a ustedes que no eran capaces mientras iban creciendo? ¿Quiénes crearon ese pensamiento en ustedes? ¿Qué situación mientras iban creciendo se vio muy complicado, se vio muy difícil, que terminaron creyendo que simplemente eran personas incapaces? Piensen en esa situación y analicen el contexto y lo que pasaba. Quienes los rodeaban a ustedes? Porque posiblemente eran personas que también, como les acabo de decir, tenían esa creencia de ser poco capaces. Entonces traten desde aquí de recordar de su infancia, de dónde salieron esos patrones que ahora están repitiendo y que los hacen autosabotearse. Además de nosotros hablar de la infancia, también pueden determinar o pensar en experiencias donde ustedes hayan fracasado en algo, que los hayan quizá rechazado o que también los hayan criticado por algo, digamos, a través de la escuela o en algún trabajo, porque acabamos de hablar de que nuestra familia y las personas que nos rodean mientras íbamos creciendo son importantes y en cierta parte influyen, pero también podemos ver que en muchas ocasiones crecimos con personas que fortalecieron nuestra autoestima, que fortalecieron nuestra confianza pero que al nosotros salir al mundo real quizá en la escuela sufrimos de un bullying muy intenso o que quizá nuestro primer trabajo nos hicieron la vida imposible o quizá cuando intentamos un proyecto al cual le teníamos muchísima fe salió muy mal y nos decepcionamos muchísimo de nosotros. Y esto les quiero decir que también es importante analizarlo porque son situaciones que pueden crear esa inseguridad y ese autosabotaje en nosotros. No solamente son nuestros padres y nuestros cuidadores mientras crecíamos y es a través de esas experiencias negativas y dolorosas donde nosotros empezamos a crear esa autoprotección de absolutamente todos estos sucesos y terminamos autosaboteándonos como resultado de esto. Otro aspecto que tenemos que revisar y que es muy importante ojo oh, aquí es el perfeccionismo excesivo y es que si nosotros hablamos de perfeccionismo yo creo que ese podría ser un episodio más adelante, un episodio súper completo porque de este aspecto hay un montón de cosas detrás y es que el hecho de que nosotros queramos hacer todo perfecto no es solo cuestión de sentirnos satisfechos sino que puede estar muy impregnado del querer resaltar para demostrarle a los demás que somos capaces o quizá para cumplir con las expectativas de otras personas lo cual ojo podemos traducirlo en la exigencia que muchos han tenido mientras iban creciendo como el tener la obligación de obtener notas perfectas de destacar en las actividades de ser el hijo perfecto solamente para poder satisfacer a sus padres o a sus cuidadores y también sabemos que ese perfeccionismo nos ha hecho muchísimo daño a lo largo de nuestra vida porque en ocasiones más que el llevarnos a hacer las cosas bien a través de nuestra vida nos lleva a no terminar o ni siquiera empezar nada de lo que nosotros queremos hacer porque queremos o pretendemos ser expertos absolutamente en todo lo que vamos a empezar. Y es allí donde podemos poner un ejemplo sencillo, digamos como que bueno nos metimos a clases de de dibujo, nos metimos a clases de dibujo, pongamos el ejemplo, y digamos que si no lo hacemos como expertos o no lo hacemos perfecto en la tercera clase, simplemente desistimos, nos salimos, no queremos volver, no queremos volver a hacer absolutamente nada, nos desmotivamos, nos sentimos súper mal o digamos que queremos emprender, pero ni siquiera empezamos porque pretendemos tenerlo todo perfecto desde el primer día, cuando sabemos que la realidad es totalmente diferente. Y pienso que si esto es algo que ustedes quizá les esté afectando o los ha afectado a lo largo de su vida, algo que ustedes pueden empezar a hacer desde aquí, ojo, es básicamente obligarse. Obligarse a cumplir con aquello que ustedes están haciendo sin dejarlo a un lado. Y yo sé que suena hasta feo decirlo, suena como a coach motivacional, pero les quiero decir que es la mejor forma en la que ustedes pueden decirle a su mente y a sus pensamientos que aunque le estén diciendo que no vale la pena seguir aprendiendo, digamos, a dibujar porque llevan tres clases y no lo hacen perfecto, y que ya no tienen ganas Y que ya no tienen motivación El hecho de que ustedes aún con estos pensamientos Con este rechazo, con esta desmotivación Aún así lo hagan Se muestran a ustedes mismos de cierta forma De que pueden seguir intentándolo Que las cosas se tienen que empezar Para poderlas mejorar a través del tiempo Y de la práctica Así que si ustedes siempre acaban dejando todo Selling a little Or a lot Lo que empiezan, lo mejor que pueden hacer, vuelvo y digo, es obligarse a hacer las cosas sí o sí, aunque no haya motivación, aunque piensen que lo hacen mal, aunque su cuerpo no coopere al moverse para hacerlo, sigan haciéndolo día a día con esa constancia, con esa disciplina, porque esa es la única forma en la que ustedes van a poder notar cómo su mente y cómo sus pensamientos les han mentido por tantísimo tiempo. Otro factor que tenemos es el miedo al fracaso, este tipo de miedo que ha sido resultado de todos estos pensamientos que han sido tan dañinos y tan autodestructivos a través del tiempo, que sabemos que el miedo es una emoción básica, pero que cuando deja de ser una emoción que cumple su función, que nos ayuda en ciertas situaciones y empieza a ser una emoción desadaptativa, tenemos que empezar a preguntarnos ¿qué hay detrás de este miedo?, que he pasado a través de mi vida que no quiero volver a repetir, o de que me estoy protegiendo, porque si lo vemos de esta forma, podríamos decir que el miedo es una barrera, es como si fuera una muralla y nosotros estamos detrás de esa muralla y básicamente nos estamos protegiendo, ¿de qué? no sabemos, nos estamos protegiendo, entonces tenemos que tratar de escalar esa muralla, de ponerle una escalera, mirar a través de esa muralla y poder determinar de qué me estoy protegiendo, qué hay detrás de esa muralla que me está impidiendo salir adelante o que me está impidiendo, o que me está generando en este caso, digamos que tanto autosabotaje, que me está diciendo que no soy capaz, de que no me puedo atrever a hacer las cosas. ¿Qué hay detrás de este miedo de que me estoy protegiendo? Y bueno, además de esto, también tenemos lo que es la autocrítica constante, que esta autocrítica puede venir acompañada de uno o de varios de los factores que ya hemos mencionado hoy y que también sabemos que como el perfeccionismo nos ha hecho muchísimo daño, el hecho de que nosotros minimicemos, de que invalidemos nuestros esfuerzos, afecta muchísimo lo que es nuestra autoestima y la capacidad que tenemos de confiar en lo que estamos haciendo. Y si ya de por sí es difícil crecer en una sociedad donde constantemente nos están criticando, el que nosotros mismos seamos los de la crítica nos destruye al nivel de creernos totalmente incapaces en todas las áreas de nuestra vida. Y les quiero decir que esta autocrítica sí la podemos empezar a trabajar y lo vamos a hacer a través del ejercicio que les decía al inicio de decirnos sí vas a poder, sí eres capaz, pero vamos a transformar este ejercicio un poco más complejo y no solamente lo vamos a dejar en simples afirmaciones. Vamos a hacerlo como si alguien viniera a criticarnos y nosotros nos defendiéramos con buenos argumentos. Entonces, si tu mente te dice que no eres capaz o que no vas a ser capaz, Puedes empezar a responderte internamente o a crear una conversación contigo misma o contigo mismo de «bueno, pero ¿por qué no voy a ser capaz?». Que situación similar se me ha complicado que siento que no voy a ser capaz con este nuevo reto cuando sí he sido capaz empiecen a cuestionarse esos pensamientos que los atacan de la nada y que les crea tanto conflicto conversen con ustedes mismos con argumentos, no solamente diciendo de sí voy a ser capaz, sí lo voy a lograr, sino que cómo voy a ser capaz, qué tengo yo para ser capaz en este nuevo reto, ah bueno pues estudié mucho o lo he practicado y digamos que ya me sale mejor o he mejorado en X aspectos. La cuestión aquí es que no se dejen llevar solo del pensamiento negativo creyéndolo ciegamente. Empiecen, les quiero decir, empiecen a cuestionarse. Y bueno, además de esto, otro factor que tenemos es la procrastinación creo que también lo mencioné muy brevemente al inicio y este factor no lo voy a abordar mucho en este episodio porque tenemos uno completico sobre este tema que está la verdad muy muy bueno, es de mis favoritos, está full dedicado a lo que es la procrastinación para que vayan a escucharlo porque digamos que si ustedes se autosabotean constantemente y viene full acompañado de lo que es la procrastinación vayan ahorita, cuando terminen este episodio vayan ahorita a escuchar el de la la procrastinación que sé que les va a ayudar muchísimo a complementar todo este tema. Y por último factor, pero no menos importante, del cual creo que pudimos hablar como principal, es la baja autoestima. Detrás del autosabotaje está esa percepción negativa de nosotros, el no sentirnos merecedores de éxito o sentirnos merecedores de felicidad. Y digamos que este tipo de pensamientos también tenemos que analizarlos full y determinar de dónde salen, porque el hecho de que seamos personas heridas y con baja autoestima no es algo que se cree solo, que se cree de la nada. Empiecen a revisar de dónde sale esto Y algo que les quiero decir Que no se me puede pasar Y que sé que les puede ayudar bastante Desde este aspecto de la autoestima Es el reto de journal que tenemos en Instagram Hace muchos días, yo creo que hace aproximadamente un mes Lo creé a través de Instagram Hicimos un reto por 15 días de journal Respondiendo diferentes preguntas Y lo dejé en las historias destacadas Para que vayan a chismosear De verdad que ese reto me pareció buenísimo Contiene preguntas de inteligencia emocional De amor propio, de autoconocimiento que digamos que desde esta parte de la autoestima sé que les puede ayudar muchísimo como ejercicio y les puede ayudar como a complementar, así que vayan a chismosear a Instagram, hagan el reto, la idea es que sea por 15 días, también que no se exijan demasiado. Estas preguntas les quiero decir que son bastante confrontativas. El hecho de nosotros sentarnos a responder quiénes somos nosotros, qué nos gusta, qué no nos gusta, un montón de cosas desde allí, cómo nos sentimos, cuestiones que no pensamos en el día a día, son bien complejas, así que sigamos sí, en el día 1 se les va tres días respondiendo las preguntas, no pasa nada, pero ahí les dejo el tip, vayan a Instagram, el ejercicio está súper bueno. Y bueno, adicional a todo esto, quiero decirles que con todos estos factores que pudimos analizar en relación al autosabotaje, ustedes pueden también además empezar a preguntarse qué quieren, qué ojo también lo pueden añadir a lo que es su journal, pero empiecen a preguntarse qué quieren, qué están buscando hacer o cumplir en su vida, quiénes son ustedes realmente, qué es lo que ustedes esperan de los demás, cómo se están capacitando para alcanzar sus metas y sus objetivos y cómo se están relacionando con su entorno. Que sabemos que no son preguntas sencillas, pero cuando ustedes empiezan a responderlas podemos hacer lo que les decía ahorita respecto a la autocrítica y es cuestionar esos pensamientos negativos que llegan de la nada. Que si mi mente me dice que no puedo, pues entonces yo le digo y le respondo cómo me estoy capacitando para lograr esas metas. Que si mi mente me dice que no tengo ni idea qué hacer con la vida y que estoy muy perdida y que no hay solución, pues entonces le digo a través de esas preguntas que ya respondí sobre todo lo que estoy buscando buscando o lo que yo quiero cumplir en mi vida desde mí y no desde lo que la sociedad me dice que debo hacer o cumplir empiecen también además de esto a preguntarse cómo es su carácter qué cosas a ustedes los hace únicos, qué los distingue de los demás, qué factores los está limitando y cuáles les está ayudando a ser quienes ustedes quieren o desean ser, porque finalmente todo ese autosabotaje nos ha hecho quitarnos valor, nos ha hecho dejar de aceptarnos y de reconocer que somos tan capaces como aquellas personas que ya alcanzaron sus objetivos, que un error que cometa hace parte del proceso y que pueda aprender de ello en lugar de no perdonármelo y de recriminármelo todo el tiempo. Y que trabajar en ello me va a permitir ser más compasivo conmigo, me va a permitir mejorar las relaciones que tengo con los demás y me va a permitir abrirme a explorar nuevas oportunidades, a disfrutar del proceso y de las experiencias positivas que acompañan lo que yo pueda atravesar. Y para finalizar este episodio, como herramientas finales, les quiero decir que trabajen, empiecen a trabajar en esos patrones negativos de su pensamiento, de su comportamiento, a través del cuestionamiento que hablamos durante el episodio. No crean al 100% todo lo que dicen sus pensamientos, cuestionenlos. Un montón, un montón, un montón, presten atención a esos momentos en los que se sabotean y analicen qué desencadena diferentes comportamientos. Esto les va a ayudar muchísimo a entender las causas que están detrás de todo ello, además de los factores pues, que compartimos el día de hoy. Y por último, recuerden ser compasivos con ustedes como lo son con las personas que más quieren. Trátense con amabilidad, con empatía y empiecen a derrumbar tantos juicios y culpas alrededor de su vida. Ustedes son valiosos, ustedes importan, ustedes son capaces y son únicamente sus pensamientos y creencias los únicos que los están alejando de seguir creando aquello que ustedes sueñan y que quieren en su vida. También recuerden que la cuarta es la vencida, que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Nos vemos en un próximo episodio. Les mando un abrazo gigante a través de la distancia. Bye.